0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Heute hören wir ein Interview aus dem Lesezimmer mit Shader basia die aus ihrem neuen Buch Drei Kameradinnen vorliest und so einige Fragen zu sich und dem Buch beantwortet. Also lehnt euch zurück und lasst euch vorlesen.
1: Shelda Basia und ich bin Autorin und mein zweiter Roman Drei Kameradinnen ist gerade erschienen und mein erster Roman hieß Nachts ist es leise in Teheran und ist vor fünf Jahren erschienen. Ja, ich lese einen Teil relativ am Anfang vor, wo es so ein bisschen kurz in die Vergangenheit der Drei Kameradinnen geht, aber auch in den ersten Abend, den sie gerade wieder seit langem miteinander verbringen auf dem Dach. Als Sayas Mutter mit Saya schwanger war, saß sie im Gefängnis. Ich sage diesmal Gefängnis und nicht Knast, weil es, wenn es politische Gründe für die Haft gibt, irgendwie nicht richtig zieht, lässig sein zu wollen. Und wer zu Zeiten eingesessen hat, in denen die Fotos nicht nur analog, sondern auch noch schwarz-weiß waren, hat umso mehr ein Anrecht darauf, dass man Gefängnis statt Knast sagt. Wir waren ungefähr 14 und saßen auf dem Teppich in Sayas Wohnzimmer, als wir uns die Fotos anschauten. Es kam bei uns allen eher selten vor, dass die anderen Familienangehörigen mit ihren ewigen Gästen geschlossen das Feld räumten. Deswegen war es eine ausgemachte Sache, dass wir uns in diesem Fall in der Wohnung derjenigen trafen, die gerade sturmfrei hatte – wir wurden innerhalb von Minuten sehr erwachsen, wenn wir uns an den Kühlschrank wagten, uns etwas zu essen zusammensuchten und hinterher selbst unser Geschirr in die Spülmaschine räumten. Wir waren aufgeregt, wenn wir uns auf die endlich freien Sofas setzten und ganz ohne die kritischen Blicke von Vätern und Müttern entspannt eine Folge Beverly Hills 90210 sahen. Wir tranken Saft aus Sektgläsern, die unsere Eltern ohnehin nie benutzten. Und Hani hatte immer das merkwürdige Bedürfnis, in den Werbepausen aufzustehen und sich auf den kleinen Balkon zu stellen, der in all unseren Wohnungen exakt gleich aussah, weil unsere Familien in den exakt gleichen Wohnungen lebten. Hani wohnte aber auch als einzige von uns in einer Wohnung, in der es nach kaltem, versehentlich eingelassenen Zigarettenrauch roch. Und der Unterschied zwischen ihrem und unserem Balkon lag eben auch darin, wofür man ihn nutzte und wofür nicht. Manchmal, wenn Menschen sowas wie Wochenende oder Feierabend sagen, habe ich genau dieses Bild vor Augen. Ich auf ein Sofa geflätzt, das sonst immer belegt ist, in der Hand das Sektglas, gebannt vom Rausch der RTL-Werbung. Hani, die sinnlos auf dem Balkon steht und über die Dächer der Stadt schaut. Der ewige Geruch dieser Wohnungen, der Geruch von Füßen alter Tapete und getrockneten Kräutern, die sich, je nachdem, bei wem wir waren, nochmal unterschieden, so wie sich die Sprachen unserer Mütter und der Geschmack ihrer Gerichte unterschieden. Als wir also einmal bei Saya zu Hause waren und ihre Eltern unterwegs, zeigte sie uns das Fotoalbum, und Hani und ich waren dabei nicht deswegen so andächtig, weil wir so gute Freundinnen waren, sondern weil wir ganz einfach wussten, dass dies ein privater Gegenstand war, in einem Raum, in dem die Erwachsenen kein Privatleben hatten, in dem übrigens auch die Kinder kein Privatleben hatten, in dem niemand ein Privatleben hatte, denn dafür war in diesen Wohnungen einfach zu wenig Platz und in dem Miteinander und den Gewohnheiten zu wenig Verständnis. Die meisten Gegenstände in diesen Wohnungen waren entweder nützlich oder dekorativ. Saya hatte das Fotoalbum erst vor einigen Tagen zum ersten Mal gesehen, weil ein Bekannter eines Onkels zu Besuch gekommen war und es mitgebracht hatte – in den vergangenen Jahren musste das Album auf verschlungenen Wegen von vertrauter Person zu vertrauter Person weitergereicht worden sein. Seit Sayas Eltern ihre Wohnung und das Land ohne Abschied verlassen hatten, hatte es darauf gewartet, zusammen mit dem anderen Hab und Gut der drei gerettet zu werden. Saya war vierzehn, als sie das erste Mal Bilder aus der Jugend ihrer Eltern sah. Dass das für sie eine einschneidende Erfahrung war, konnten Hani und ich nicht wissen, wir fanden bloß spannend, wie diese langweiligen alten Leute in jungen Jahren ausgesehen hatten. Saya zeigte uns ein Foto, auf dem ihre Mutter einen halblangen Haarschnitt und ein Militärhemd trug. Einen Fuß auf einem Stein und eine Hand in die Hüfte gestemmt hatte. Für meine und Hanis Begriffe sah sie da zwar jung, aber auch ziemlich uncool aus, doch Saya zeigte stolz darauf und sagte, das war kurz bevor sie ins Gefängnis musste. Dann fügte sie noch stolzer hinzu, also war das kurz bevor sie schwanger wurde. Vielleicht ist sie auf diesem Foto auch schon mit mir schwanger, aber weiß es noch nicht. Ab da war ich ziemlich neidisch auf Saya Wegen ihrer Mutter, die im Gefängnis gesessen hatte und weil Saya dadurch irgendwie auch schon mal im Gefängnis war. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages so hier sitzen und mir wünschen würde, Saya wäre einfach nie im Gefängnis gewesen, damals nicht und erst recht nicht heute Nacht. Warum bitte musste sie dann ausgerechnet in diesem einen Punkt nach ihrer Mutter kommen? Jedenfalls, als wir auf dem Dach saßen und Saya sich in ihrer Erzählung gerade mit der Schwangeren im Flugzeug solidarisierte, klang sie, als wäre eine Schwangerschaft eine selige Zeit voller Glück, die auf keinen Fall getrübt werden darf. Das ist insofern absurd, als ihre eigene Mutter eben nur einmal schwanger war und in dieser Zeit eingepfercht zwischen zehn anderen Frauen saß, jeden Tag zum Verhör abgeholt wurde und nicht wusste, ob ihr Mann noch lebte. Meine Mutter war fünfmal schwanger und in jeder Schwangerschaft musste sie hoffen, dass das Kind in ihrem Bauch trotz ihrer nächtelangen Arbeit in der Wäscherei überleben würde. Solche Gruselgeschichten kannten wir in der Regel nur aus unseren Familien. Darum orientierten wir uns von klein auf lieber an der Realität der anderen, als gäbe es unsere nicht. Was auch wichtig war, damit die anderen Kinder das, was wir erzählten, überhaupt verstanden. Also sprachen wir im Sommer davon, in den Urlaub zu fahren, obwohl das in unserem Fall nie Strand- und Ferienwohnung sondern immer nur mehrtägige Besuche bei Freunden unserer Eltern bedeutete, in deren kleinen Wohnungen wir dann den ganzen Tag Fernsehen guckten. Heute machen wir das manchmal immer noch so. Wir nehmen das, was uns als Realität verkauft wird und übermalen damit unsere eigenen Biografien. Und in dieser Realität sind Schwangere nun mal glückliche Frauen, die eine tolle und intensive Zeit mit ihrem Körper verbringen und die man darin unterstützen muss, alle Störfaktoren aus dem Weg zu räumen. Wenn ihnen jemand keinen Respekt zollte, musste man also, ging es nach Saya, für sie eintreten und für ihre Rechte kämpfen. »Ist Charolier schwanger?«, fragte Saya. Und ich kam zum ersten Mal auf die Idee, dass so etwas möglich sein könnte. »Warum fragst du, weil sie heiratet?« »Ja.« »Wieso heiratet sie?« »Ich weiß es nicht.« ich wusste nicht, warum wir auf dem Dach saßen und statt über schöne Dinge über sowas reden sollten und warum Saja ihren Kronkork mit einmal auf die Straße warf, als wüsste sie nicht, dass sie da unten jemanden treffen und verletzen könnte. Ich hatte auf einmal kein gutes Gefühl mehr dabei, hier oben zu sitzen. Habt ihr euch nicht gewundert, dass sie heiratet? Saja klang, als wäre heiraten ein Unding, als bräuchte man gute Gründe dafür. Doch, sagte ich, ich habe mich gewundert, dass sie uns überhaupt einlädt, aber ich finde, es gibt Schlimmeres, als dass Menschen heiraten wollen ist doch kein Vers Verbrechen zu heiraten«, sagte Hani. »Ich freue mich für Charrier.« »Ich weiß eben nicht, warum man sich da freuen sollte«, legte Saya endlich los. »Und ich hoffte, dass der anstehende Vortrag nicht allzu lange dauern würde, denn das Thema langweilte mich.« Er ging aber eine ganze Weile. Ich beschränke mich mal auf ihre Hauptthesen. »Menschen heiraten, weil sie im Kino gelernt haben, dass das zum Happy End dazugehört. Aber in Wirklichkeit existiert die Ehe nur, damit Männer Frauen an sich binden, sie kontrollieren und von ihnen abhängig machen können.« dass das Konzept bis heute überlebt hat, liegt allein an den zwei Millionen Steuervorteilen für Verheiratete, was sowas wie finanzielle, konservative Erpressung ist. Und das ist ekelhaft und war nebenbei bemerkt in den letzten Jahrhunderten auch ein Mittel, um alle auszuschließen, die in einer heterosexuellen Welt nicht dazugehören sollen. Alle, die nicht ausrasten vor Glück bei der Vorstellung, wie ein klassischer Mann und eine klassische Frau zu sein haben, sollten und sollen auch weiterhin buchstäblich dafür zahlen und sich jeden Tag aufs Neue so richtig schämen. Das ist das einzige Ziel der Ehe. Ich freue mich ja auch, dass Charoyach uns eingeladen hat. Aber ich will eben vorher wissen, was bei ihr schief läuft. Schief läuft? Das ist aber ein bisschen übertrieben, oder? fragte Hani. Saya schüttelte den Kopf. In Zeiten wie diesen nicht. Sich in Zeiten wie diesen mit sowas Banalem wie Heiraten zu beschäftigen, ist ein Luxus, den man sich erstmal leisten können muss. Da muss doch was bei Charoyach schief laufen, dass sie ihre Prioritäten so setzt. Das also würde Sayas Mission in den kommenden Tagen bis zur Hochzeit sein. Herauszufinden, warum genau Shariach heiratet, um dann feiern zu können. Denn wegen der Feier hatte sie ja überhaupt den weiten Weg aus ihrer Wahlstadt auf sich genommen. Es geht um drei Frauen, die sich schon ganz lange kennen. Es geht so ein bisschen immer mal wieder um deren Kindheit und um deren Teenagerzeit. Und was sie verbindet, sowohl damals als auch heute, ist, dass sie alle bestimmte Erfahrungen in ihrem Alltag machen, bestimmte Diskriminierungserfahrungen in unterschiedlicher Art. Aber sie machen ja. sie alle, Rassismus, Sexismus und auch Klassismus-Erfahrungen, weil sie immer aus so einem sozial abgehängten Gebiet kommen. Und sie verbringen so drei, vier Tage miteinander, weil eine weitere Freundin ihre Hochzeit feiert. Und in diesen drei, vier Tagen spitzt sich alles dramatisch zu. Und ähm, ja, man kann der einen der drei dabei zuhören, verfolgen, wie sie die Geschichte erzählt und wie sie dabei so ein bisschen ausartet in der Macht, die sie als Erzählerin hat. Als wir das letzte Mal so ein Gespräch über Ostländer geführt hatten, stand tatsächlich eine Wahl in einem der Ostbundesländer an und wir waren genauso uneins. Wir hatten eine dieser Polit-Talkshows geguckt, die wir normalerweise aus guten Gründen meiden. Der Abend ist 100 Jahre her. Wir hörten uns an, was sogenannte Ostexperten im Fernsehen über die Ostergebnisse der rechten Lager zu sagen hatten. Wenn wir fernsahen, lachten wir normalerweise durchgehend. An diesem Abend lachten wir natürlich kein bisschen, denn das Einzige, was zum Lachen gewesen wäre, war der Dialekt der Leute aus dem Osten. Doch über den hatten wir schon bei den Stand-up-Comedy-Shows im Privatfernsehen nicht gelacht. Wir würden auch jetzt, wo man im Osten Nazis wählte, nicht lachen. Nichts daran war lustig. Sie sind bei 23 Prozent, sagte ein Mann in dem Polit-Talk und nahm sich dabei sehr wichtig, denn er war ein Mann und Journalist und wusste genau, wie man in so einer Runde reden muss, um einen großen Redeanteil zu bekommen, den dann alle auch noch für gerechtfertigt halten, weil sie glauben, dass er jetzt auch wirklich was zu sagen hat, wenn er fortfährt mit, das ist eine Katastrophe, keine Frage, aber wir dürfen nicht in Hysterie verfallen. Das sind nach wie vor nur 23 Prozent. Das bedeutet, 77 Prozent haben diese Partei nicht gewählt. Die anderen in der Runde nickten. Wäre es hierbei um bloße Mathematik gegangen, wäre dem auch nichts hinzuzufügen gewesen. Ganz deutlich aber war, dass der Journalist und die Nickenden keine Ahnung hatten, worüber sie redeten. Sie waren weiße Deutsche, von mir aus auch weiße Ostdeutsche, und sie fanden die Rechnung gut. Sie gab ihnen das Gefühl, Zeit gewonnen zu haben, weil noch nicht alle Leute Nazis gewählt hatten. Es war, als hätte man auf diese Art die Möglichkeit, sich die Katastrophe noch ein wenig in Ruhe anzuschauen, bevor man ausrasten musste. Als hätte man ein ekliges, stinkendes Tier gefunden, das noch nicht ganz tot, aber auch nicht mehr gefährlich ist. Als könnte man mit einem Stock darin herumstochern, ohne dass etwas Schlimmes passiert. Im Gegenteil, man konnte später so schön darüber plaudern. Saya, Hani und ich die eher zufällig an diesem einen von vielen gruseligen Wahlabenden zusammengekommen waren, fühlten uns in der Zwischenzeit, als wären wir das Tier, das da sterbend auf dem Boden lag. Oder als wären wir Kinder, die heimlich an der Tür lauschen, wenn über ihre Zukunft geredet wird. Das, was da besprochen wird, ist nicht für sie bestimmt und betrifft sie trotzdem. Die Moderatorin begann schließlich mit der Politikerin einer konservativen Partei darüber zu reden, dass sie in den letzten Wochen und Monaten den Parteivorsitz diskutiert hätten und ob die letztlich getroffene Wahl nicht vielleicht die falsche und ob das nicht vielleicht der Grund dafür sei, dass Wahlergebnis für sie so schlecht ausgefallen sei. Man könne belegen, dass viele ihrer ehemaligen Wähler direkt zu den Nazis abgewandert seien. Hani zündete sich eine Zigarette an, obwohl in ihrer Wohnung normalerweise nicht geraucht wurde. Saya zündete sich eine von Hanis Zigaretten an, obwohl sie eigentlich nicht rauchte. Ich zündete mir eine Zigarette an, wenn mir nichts anderes einfiel. Ich überlegte, ob ich etwas sagen sollte. Ich wollte etwas sagen wie, als ob Nazis Nazis wählen, weil sie sich so intensiv mit irgendeinem Parteivorsitz beschäftigt haben. Ich wollte sagen, lasst uns den 77%, Prozent, die keine Nazis gewählt haben, doch gleich mal ein paar Dankeskarten schicken. Ich wollte sagen... Als ob es weniger weh tut, wenn nur 23 Prozent deine Existenz zur Diskussion stellen wollen und immerhin nicht alle. Doch ich blieb stumm, denn es waren Überlegungen, die Hani und Saya schon selbst angestellt hatten. Nach den Zigaretten stand Hani auf, um auf die Toilette zu gehen, und als sie zurückkam, setzte sie sich auf die Fernbedienung, wodurch sie den Fernseher ausschaltete. Es war eine kurze und überraschte Stille, die jetzt in dem verrauchten, lilafarbenen Raum eintrat, und Saya sagte, »Danke«. »Soll ich noch mal anmachen?«, fragte Hani, und Saya und ich sagten zeitgleich »Nein«. Das letzte Wort, das der Fernseher noch von sich gegeben hatte, lautete »Rechtsruck«. Was für ein merkwürdiger Begriff. Als handelte es sich um eine unaufhaltbare mechanische Bewegung, die auf einmal durch ein völlig verblüfftes Volk geht. Wie viel fundierter wäre das Gespräch der Runde verlaufen, wenn man statt »Rechtsruck« »Scheißeruck« sagen würde?« einen Scheißeruck würden alle sofort stoppen wollen, statt so zu tun, als gehöre er zum Leben leider dazu. Das sagte ich dann auch. Das war vielleicht eine Feststellung, die die anderen beiden noch nicht getroffen hatten, aber ihren Gesichtern war abzulesen, dass sie den Gedanken nicht so revolutionär fanden wie ich. Ich weiß noch, dass Saya uns an dem Abend irgendwann Posts von Menschen vorlas, die auf den Straßen von grölenden Wahlgewinnern geschubst, geschlagen, gejagt wurden. Das passierte an diesem Abend in ganz Deutschland, was er ja nicht davon abhielt, sich auf die Ostländer zu konzentrieren und Hani auch damals widersprechen ließ. Ich öffnete das Fenster, um Rauch gegen Eiseskälte einzutauschen und schaute raus. Draußen war es dunkel und ruhig. Das Rauschen der Autos war so regelmäßig, dass man es mit Stille verwechseln konnte. Woanders saßen gerade Leute zusammen, freuten sich über ihren Wahlsieg und assoziierten das Wort Sieg. Mit nichts anderem als mit Freude. Ähm, ich hatte, habe so eine Reise durch Japan gemacht mit meinem Freund und hatte nichts mehr zu lesen. Und er hat gerade drei Kameraden von Remarque gelesen, von Erich Maria Remarque. Und ich hätte das Buch nie gelesen, wenn wir nicht gerade so viel Zug gefahren wären. Und... Hab immer gedacht, das ist doch total langweilig, das ist einfach nur so viel Männlichkeit oder fand das so Freundschaftsgeschichten unter Männern immer irgendwie uninteressant, weil ich mich da nicht wiedergefunden habe. Und dann habe ich drei Kameraden gelesen und habe dann gemerkt, dass... Mein Desinteresse eben daran liegt, dass ich mir immer zu viel Männlichkeit darin äh, einbilde und es ja eigentlich einfach nur schöne Bücher, schöne Geschichten über Zusammenhalt sind. Und nach drei Kameraden hat es mir dann gereicht. Dann habe ich gedacht, so ich will jetzt eh an was Neuem arbeiten und mein Thema soll Freundschaft sein oder eben in meinem Fall Freundinnenschaft. Und ich will schauen, was jetzt ähm, in der Gegenwart brennende Themen sind, die meinen Figuren, meinen drei Frauenfiguren ähm, begegnen würden. Und deswegen war das so dann der Moment, mich an den Computer zu sitzen zu Hause wieder und das Dokument drei Kameradinnen zu nennen und einfach anzufangen und zu gucken, wohin der Text sich bewegt. Ich glaube, das Schönste am Schreiben war, die Figuren kennenzulernen, weil ich vorher gar nicht so genau wusste, wer die drei so sein sollen und wie sie sich ergänzen oder wie sie sich unterscheiden und ich finde am schönsten ist eigentlich so der Moment, wenn das Schreiben so rauschhaft wird und sich alles selbst irgendwie zusammenfügt und der Rhythmus sich findet und die Figuren selber sprechen und irgendwie auch ein Stück weit zu einem selber sprechen und man irgendwie das Gefühl hat, man lernt sie kennen Und man ist aber auch am Entstehen so dabei natürlich, weil man ist ja auch immer noch die Autorin, auch wenn vieles irgendwie von selbst zu passieren scheint. Das finde ich wahnsinnig schön und wahnsinnig schwierig war für mich, dass ich mich sehr viel mit rechtem Terror beschäftigen musste für das Buch. Was etwas war, was ich auch unabhängig von dem Buch eh schon gemacht habe, aber für das Buch nochmal sehr viel dezidierter und intensiver. Und ich war einfach sehr oft sehr traurig und auch sehr wütend. Also traurig um die Opfer, die ich nicht kenne, aber deren Angehörige einfach so viel wertvolle Arbeit machen und so viel sprechen. Egal, ob es jetzt Anschläge von vor 30 Jahren sind oder jüngste Anschläge. Und wütend, weil man bei jeder, jeder Auseinandersetzung immer gesehen hat, wie viel strukturelles Versagen es einfach auf, auf so vielen Ebenen gab, auf so vielen öffentlichen und institutionellen Ebenen. Und das war hart, sich damit zu beschäftigen. Auch wenn das jetzt so eins zu eins nicht im Roman gelandet ist, muss man ja dieses Vorwissen haben, um diese Themen äh, beschreiben zu können. Ja, ich mag eine Szene. Ähm, ich mochte sie schon beim Schreiben, weil sie ziemlich viel... Rhythmus von sich selber vorgegeben hat und sehr viel thematisiert, was mir wichtig ist und die würde ich vorlesen. Da geht es nämlich darum, dass Kasi, die Erzählerin, so ein bisschen zurückblickt. Sie hat sich gerade von ihrem Freund trennen müssen oder er hat sich von ihr getrennt und ähm, sie merkt jetzt rückblickend, dass Lukas eigentlich sowas wie so ein Türöffner war in so eine Welt, in der sie sonst eigentlich gar nichts zu suchen hat. Was ich Lukas übrigens wirklich übel nehme, ist gar nicht mal die Sache mit der anderen Frau. Die nehme ich ihm natürlich übel, aber wie es mir damit geht, was das mit mir und meinem Selbstwertgefühl macht, das könnt ihr in tausend Seifenopern, Hollywoodfilmen und Schrottbüchern nachlesen. Ich sage euch, es ist genauso, wie es dort steht und kein bisschen anders. Ihr hattet ja auch mal Liebeskummer, ihr wisst, was ich durchmache. Aber für dieses Thema habe ich mein Tagebuch und ihr einen Fernseher, das gehört hier nicht hin, das geht euch auch nichts an. Weil Lukas hier aber plötzlich zur Figur geworden ist, obwohl ich das gar nicht wollte, er sich aber reingedrängt hat, wie männliche Figuren das immer so machen, muss ich trotzdem noch einmal erwähnen, dass er mich verlassen hat und ich nicht einfach sagen kann, er hat sich getrennt, denkt euch den Rest. Denn das Wort verlassen ist hier ganz wörtlich gemeint. Ich fühle mich verlassen, seit er weg ist. Nicht, weil mein Herz gebrochen ist, nicht, weil ich die neue Frau da draußen so hasse, nicht, weil ich jetzt zu einem Häufchen Elend im Jogginganzug geworden bin, sondern weil ich wieder eine Farbe habe, seit er weg ist und ich mich eigentlich wirklich fest darauf verlassen hatte, dass ich in diesem Leben keine mehr haben würde. Vielleicht die Blicke auf der Straße, vielleicht die Verwirrungen, wenn ich meinen Namen nenne, vielleicht unangenehme Nachfragen und Gespräche über meine angebliche Herkunft, auf die ich keine Lust habe. Na gut, solche Dinge wird man nie los, schon klar. Aber ich dachte, meine Biografie sei ab dem Moment, in dem wir uns ein Paar nannten, zu einer richtigen und unauffälligen, normalen Biografie geworden. Lukas und ich haben über Kinder gesprochen, in irgendeiner unbekannten Zukunft. Das ist ja auch das, was man so macht. Es war klar, dass das gerade nicht ansteht, denn damals wie heute hatte ich ja keinen Plan, was der nächste Monat bringt. Aber irgendwann würden wir im Taxi sitzen, ich mit wehen, er mit attraktiv gestresstem Gesichtsausdruck. Wir würden den Kreißsaal mit meinen Schreien füllen und mit seiner Ruhe wärmen. Wir würden dann ein friedliches Bündel Mensch in den Armen halten, umgeben von der Reinheit des Krankenhausbettes. In meiner Vorstellung von damals gibt er mir einen Kuss auf den Scheitel und ich seufze und bin trotz des Marathons der Geburt wunderschön. Von diesem Moment an läuft alles so, wie es bei allen anderen immer schon lief. Wohnungssuche? Kein Thema. Wir schreiben Anfragen von seiner Mailadresse aus. Sein Name klingt nach Einkommen und Einbauküche, nach regelmäßigem Mieteingang und der strikten Einhaltung des Reinigungsplans im Treppenhaus. Dass wir eine Wohnung bekommen, weil alle anderen Anwärter Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger sind, würde ich ignorieren, vielleicht sogar einfach vergessen. Dass wir einen Kita-Platz kriegen in der Stadt, in der niemand einen Kita-Platz kriegt, weil Mixed-Couples so süß sind, geschenkt. Dass man mit mir ein bisschen Diversität in die Elterninitiative zaubert, ohne sich dabei auf das Wagnis fremder Kulturen und Gräuel wie Sprachbarrieren einlassen zu müssen, was soll's? Manchmal muss man ja wohl auch von dem profitieren können, was einem sonst das Leben schwer macht. Wir zaubern die Hindernisse einfach weg, Lukas und ich. Das schöne Paar, das nach Weltreise, vielen Freunden und außergewöhnlicher Wohnungseinrichtung riecht. Wir kleiden unser Kind in die Ökowolle von vor 30 Jahren. Die Holzspielzeuge sind noch immer frei von Schadstoffen. In dem Kinderbettchen schlief schon seine Oma und den Hochstuhl baute damals sein Vater für ihn. Das baby das meine Eltern für mich hatten, war dagegen schon damals Schrott aus Plastik- und Pressspanholz. Niemand weiß, auf welchem Sperrmüll oder in welchem Keller es gelandet ist, was auch völlig egal ist, da wir von einer Ahnengalerie völlig normaler Menschen behütet werden, die er in unser Altbauleben mit Stuck einbringt. Wenn wir Räume betreten, zählt der Klang unserer Stimmen, die fröhliche Begrüßung. Wenn wir in Kneipen gehen möchten, dann gehen wir in Kneipen. Wenn wir irgendwo essen wollen, prüfen wir die Karte und entscheiden uns, wieder zu gehen." Während des Einkaufes im Supermarkt legen wir die Einkäufe in den Rucksack und niemand verfolgt uns, bis wir sie bezahlen. Und niemand verdreht die Augen, wenn wir doch lieber ein Storno an der Kasse wünschen, weil die Papayas gar nicht so günstig sind, wie wir dachten. Wenn wir uns über Menschen in der Bahn ärgern, sagen wir ihnen unsere Meinung, werden dabei gefilmt und man postet uns danach als gutes Beispiel für Zivilcourage im Internet. Wir sind beliebt und fallen nicht auf. Wir sind die Normalen unter den Normalen vielleicht sogar immer ein bisschen besser und besonderer, umgeben vom Schutz seines Tarnmantels. Jeder bringt eben etwas mit in eine Beziehung. So rosig ist die Welt da draußen und euer Alltag aber gar nicht, meint ihr? Dass ich früher oder später schon noch die Erfahrung gemacht hätte, dass die Leute auch zu jemandem wie Lukas manchmal boshaft und gemein sind? Aber ihr könnt doch gar nicht wissen, was geschehen wäre. Hätte, hätte Fahrradkette, ihr besser Besserwisser. Ich dagegen weiß es sehr genau. Jetzt gehe ich manchmal aus dem Haus und stelle fest, wie weiß mein Stadtteil ist und wie männlich der Stadtteil nebenan. Ich bin wie ein Krümel, der vom Tisch gefallen ist und trotzdem behauptet, gebäckt zu sein. Das ist ein witziges Bild, es ist aber auch falsch. Ich bin überhaupt kein Krümel. Ich bin Teil des Abschaums. Ein Mann hat einer Frau das und das angetan und zwar, weil er von da und da kam und an den und den falschen Gott glaubt, sagt die digitale Nachrichtenanzeige in der Bahn. Die Menschen lesen es und werfen mir, die ich unter dem Bildschirm sitze, lange Blicke zu. Seit Lukas sich von mir getrennt hat, bin ich für alle wieder das, was ich seit meiner Geburt war. Eine immer offene Frage danach, ob ich wirklich so falsch bin, wie ich es wahrscheinlich bin, oder nur ein bisschen. Ob ich ein Problemfall bin, den man ignorieren kann, weil er sich angepasst hat und die Klappe hält, oder ob das Böse, das in meinem Blut wabert, nicht doch irgendwann an die Oberfläche gelangt. Seit es Lukas nicht mehr gibt, bin ich der willkommene Blickfang für alle, die nach greifbarem Beispiel für das suchen, was sie Parteiinhalten nennen und direkt aus dem Sumpf der Rassenideologie kommt. Das nehme ich Lukas übel. Das hätte er ruhig bedenken können, bevor er gegangen ist. Aber woher sollten wir wissen, dass die Welt jetzt, wo er weg ist, eine schäbigere Welt sein würde, als die, in der wir zusammenkamen? dass die Blicke und die Rassenideologie in der Zwischenzeit eine heftige Affäre eingegangen sind, die das Straßenbild färbt, obwohl wir in der weltoffenen Metropole leben. Die weltoffene Metropole aber ist jetzt der Ort, an dem du deine Sprache leise sprichst, dein Drag-Outfit erst im Taxi anziehst, deine Kippa zu Hause lässt. Die weltoffene Metropole hat gesagt, fickt euch ihr Versager, so haben wir nicht gewettet, hat ein paar Autos in einem der südöstlichen Bezirke angezündet und ist weggegangen. Wohin hat sie nicht verraten? Sonst würde ich ihr hinterhergehen. Für sie würde ich mir die Blöße geben, für Lukas nicht. Niemals. Lukas bleibt der Mann, der mir das Herz gebrochen hat und jetzt anbietet, mir eine Niere zu spenden. Ansonsten niemand, dem man hinterher rennt. Ja, ich glaube, es ist so die eine Szene, die alles nochmal komprimiert, so äh, in kurzen Szenen wiedergibt und erklärt und also während ansonsten Diskriminierungsverfahren eher, Diskriminierungserfahrung eher so auf der zwischenmenschlicher Ebene erzählt werden, dass eine der drei Kameradinnen in der und der Situation ist und die und die Begegnung hat, das ist hier so also die Stelle, wo es so sehr dicht auf dicht komprimiert, sehr pauschal und sehr zugespitzt ähm, zusammenkommt und deswegen hat es irgendwie so seinen eigenen Drive beim Schreiben gehabt. Ich habe Ziemlich genau zwei Jahre selber an dem Buch gearbeitet, also ich äh, alleine am Schreibtisch und dann nochmal so ein Jahr mit dem Verlag zusammen, also das Lektorat und nochmal die Feinarbeit und dann, ähm, ja, also das hat nicht ein ganzes Jahr gedauert, aber das war so ein Jahr, das wir dafür eingeplant haben und das hat sich dann immer so über das Jahr hinweg erstreckt, die Arbeit daran, also insgesamt drei Jahre. Ja, ich merke, das war beim ersten Buch schon so und es ist jetzt auch so, dass ich, während ich so ein Buch habe, über das ich dann irgendwie viel rede oder viel im Austausch mit Menschen bin, kann ich gar nicht so richtig irgendwie ein, an ein anderes Buch denken. Also ich könnte das irgendwie nicht. Meine Konzentration muss irgendwie noch so bei dem einen sein. Und ich habe auch bei dem letzten gemerkt, es war auch gut, das einfach so abzuschließen und in Ruhe damit so, so zu Ende zu kommen, um dann was Neues anzufangen. Also weil ich sonst immer noch in diesen Themen hinterherhängen würde, glaube ich, und weiter über die nachdenken würde. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt schon an was Neuem arbeiten würde, aber natürlich sammle ich und bin so am Hinfühlen und äh, Zusammensuchen, was mich als nächstes interessiert. Mhm. Ja, für mich war zuletzt das Patriarchat der Dinge von Rebecca Endler so ein Buch, das ich nicht weglegen konnte, obwohl es mir gerade total schwerfällt, mich auf andere Bücher zu konzentrieren, außer mein eigenes. Aber das Buch musste ich einfach unbedingt lesen, weil es mir so einen sehr erweiterten, scharfen Blick auf die Welt geschenkt hat, weil sie darin eben sehr genau auseinandernimmt, welche Entwicklungen, welche Forschungen in der Medizin oder im Design die Welt immer runterbrechen auf den Durchschnittsmann und deswegen die Welt eigentlich nicht darauf ausgerichtet ist, dass Frauen sich darin sicher beispielsweise bewegen können oder einfach bequem darin bewegen können und mir hat das einfach sehr, sehr viel gebracht, weil ich all diese Dinge eigentlich schon immer geahnt oder gespürt habe oder gemerkt habe, wo ich irgendwie nicht reinpasse oder dass ich vielleicht lieber Auto fahren würde, wenn mir das Auto nicht immer viel zu groß wäre und so weiter. Und es war so heilsam, dass jemand sich die Arbeit macht, das zu recherchieren und das auch ähm, für Laien und Laieninnen irgendwie aufzuarbeiten und zu erklären. Und deswegen kann ich das Buch wirklich nur jedem empfehlen, weil es einem so viel über diese Welt erklärt und dass ich das für so wahnsinnig wichtig halte. Absolutes Lieblingsbuch ist für mich von Louisa May Alcott, Little Women oder auf Deutsch vielleicht Betty und ihre Schwestern, eine glückliche Zeit. Es gab so unterschiedliche Titel immer und das ist für mich so klar ein Lieblingsbuch, weil das das Buch ist, was ich einfach am öftesten in meinem Leben gelesen habe. Ich habe das als Kind einmal im Jahr zu Weihnachten eh immer aus der Bücherei ausgeliehen und gelesen. Ich lese das als Erwachsene immer noch und ich bin einfach sehr stark darin groß geworden, mich da irgendwie in dieser Geschichte wiederzufinden und zu suchen und ich glaube, dass es auch deswegen kein Zufall ist, dass ich immer so einen Softspot für so Frauenbündnisgeschichten hatte oder für so Freundinnen-Themen hatte und äh, ja, ich verdanke dem Buch einfach sehr viel und lese es wahrscheinlich noch fünfmal. Weil das Buch schon fertig und auf der Welt ist, äh, komme ich glaube ich, nicht so wahnsinnig viel, weil ich einfach unterwegs bin und irgendwie, so also Autoren da sind ja auch viel aus Rechnung schreiben und so Zeug besteht, aber so, sagen wir mal, es wäre jetzt gerade nicht veröffentlicht worden, dann ist für mich ganz klar, wenn ich nicht gerade schreibe, dann lese ich. Also ich weiß nicht, wie man schreiben kann, wenn man nicht liest und für mich ist Lesen wirklich wie so tanken oder irgendwie nochmal, keine Ahnung, Nahrung zu sich zu führen. Also ich bin, habe schon auch so, muss einfach immer sehr, sehr viel lesen und aufnehmen, immer, manchmal auch lieber als zu schreiben.
0: so. Mhm. Das war eine Ausgabe von Aus dem Lesezimmer mit Shada Basia. Ihr Buch Drei Kameradinnen findet ihr natürlich im Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße oder in der gut organisierten Buchhandlung bei euch um die Ecke. Natürlich freuen wir uns mehr, wenn ihr ins Kulturkaufhaus kommt. Im Juli gibt es noch ein paar mehr von diesen Veranstaltungen. Am 15.07. trägt Juliane Liebert Gedichte vor und... Am 22.07. liest Dennis Stephan aus und in mir ein Ozean. Mehr Infos zu den Veranstaltungen gibt es unter kulturkoffers.de de Veranstaltungen. Ihr findet aber auch passende Links in den Shownotes in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Das war's für diese Folge von Kulturgut. Danke an Jenny fürs Organisieren von den Lesungen und natürlich an Shader Basia fürs Lesen und Fragen beantworten. Mein Name ist Lele Lukas und ich bin nächste Woche wieder in ausführlicher Form am Start. Aktuell versuche ich ein bisschen meinen Urlaub zu genießen. Bis bald und lasst euch nicht ärgern.